1: Pessoa! Estamos começando Mais um episódio dessa série aqui Sobre gestão rural, que é um tema tão importante Para o avanço sustentável do agronegócio Sempre com os meus parceiros da Agro, Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias Muito conhecimento sobre gestão de propriedades Rurais, então se prepare que a partir de agora Seu tempo vai passar com muito mais Conteúdo. E dessa vez temos uma Presença aqui muito importante Que é o nosso querido Renato Serafim Que é engenheiro agrônomo pela Unesp E CEO da Valeouro Biotech. Renato! Seja muito bem-vindo aqui ao podcast Gestão Rural.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Será um prazer compartilhar a minha experiência, compartilhar um pouco do que eu vivo... E, e adoro no agronegócio com vocês aí. Acho que nós estamos no... Temos sorte, né, no Brasil de estar no setor mais competitivo. A pesquisa, pesquisa recente publicada semana passada mostrou que de 187 países pesquisados o Brasil tem a agricultura mais competitiva do mundo. É e temos muito a melhorar, né? Temos muito a melhorar. Eu sempre falo que nós vamos passar pela quarta revolução é, da agricultura. A primeira foi a revolução dos fertilizantes, a segunda foi a revolução do, dos produtos para Protetor de proteção de cultivos, o terceiro, a revolução biotecnológica, né? Da biotecnologia, e agora é a revolução sustentável. Nós vamos ter que fazer toda a agricultura e de uma forma muito mais sustentável, mostrando para o mundo, principalmente, que usa de artifícios de sustentabilidade para nos punir, mas nós vamos mostrar para eles que, além de ser o mais competitivo, nós somos os mais sustentáveis na agricultura.
1: É isso aí. É isso e aí. isso que deixa a turma com o orelha em pé, né? Porque se nós já somos bons e tem muita melhor imagina como é que vai ser daqui para frente, né? Ixi, tava... <risos> Jonas, Gabriel, como é que estão vocês?
2: Rapaz, eu tô empolgado, hein? Episódio número 24, bicho.
1: Dois, dois anos, anos já de podcast. Dois anos de podcast e aí cara. a
2: gente consegue trazer essa lenda aí. Meu Deus, eu tô empolgado, rapaz. Eu, <risos> eu, 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 esse, esse episódio
1: arrisca dar duas horas, hein?
2: É Meu arrisca,
3: Deus, então... Ah, se deixar <risos> falar, tá louco, isso não acaba hoje. É isso aí.
1: <risos> Jonas, aproveita para falar pra você, enquanto
3: você não cai. Foi, foi uma baita surpresa e, e muito agradável. Tenho certeza que o Renato vai trazer um monte de história aí, pelo isso pouco aí. que eu sei da... Da, da trajetória dele já, já, assim, fico muito empolgado já.
1: É isso aí. E olha só, bom, nós vamos começar aqui, Renato, sempre gosta de, de falar um pouco sobre o convidado, obviamente, né? E acho que pra gente iniciar essa resenha aqui, teria, seria muito bacana se você pudesse contar um pouquinho aí da sua história pra gente, até para quem tá ouvindo conhecer um pouco aí do seu gabarito.
0: Meu nome é Renato Serafim, eu tenho 50 anos, metade da minha vida eu passei no agronegócio, eu, eu era filho, eu sou filho de militar, meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos, eu não sabia muito bem o que ia fazer da vida, comecei a fazer engenharia mecânica. Aí eu morei com os japoneses lá, que eles estudavam assistindo televisão, e eu fui querer fazer igual eles, né? Então, eles tiravam 9,5, 10, eu tirava 0,5. Falei, pô, essa vida não é pra mim. E agronomia surgiu por acaso na minha vida, porque eu sou de Barrinha, e a Universidade de Jabuticabal é 20 quilômetros, né? E naquela indecisão, pô, rapaz de 19 anos, eu falei, pô, vou fazer uma faculdade aqui perto, uma Universidade Pública, e... A hora que eu entrei na universidade, eu me apaixonei pelo pelo agronegócio. De lá, eu comecei a, a fazer a minha carreira em multinacionais. Né? Eu comecei como estagiário de uma multinacional chamada ICI, que depois virou Zeneca e hoje é Singenta. Trabalhei 17, mais quatro anos aí de estágio, quase quase 21 anos nessa empresa. Depois eu trabalhei quatro anos na, na Bayer, depois, na Bayer, eu tive a oportunidade de ser diretor comercial no Cerrados e diretor de marketing na, da, da Bayer Brasil. Depois, eu fui ser CEO da Alba. A Alba é uma empresa americana com foco em genéricos. Após isso, eu mudei para a AgroCent, fui CEO da distribuição. A AgroCent é uma distribuidora junto com a Ferrari ali do, em Londrina e Santa Cruz do Rio Pardo, hoje é, faz parte do grupo AgroGalax. E agora eu estou na Vale Ouro, que é uma startup, né? é uma empresa de um fundador, de um, um dos fundadores da Ouro Fino Agrociência, e nós estamos montando uma startup na área de biosoluções. E o legal da minha carreira, né, e essa parte, até eu acho que foi por isso que vocês me convidaram, é eu passei pelas três escolas de Porter, né? eu sempre falo, eu trabalhei numa escola como a Singenta, que é muito forte em clientes, uma empresa muito é, voltada para cliente, com foco no cliente, depois eu fui para a Bayer, que é uma empresa focada em inovação de produto. E depois eu fui para a Alba, que é uma empresa de excelência operacional. Então é muito legal essa escola, que quando você volta para cliente, né, é, um, é um pensamento. Quando você vai para uma empresa de inovação, que tem lançamento toda hora, é um pensamento. Mas a Alba me ensinou muito sobre gestão, porque cada centavo poupado fazia diferença no seu resultado. Né? Então aí comecei a falar, né, e foi, foi legal esse tempo da, da Alba, que foi assim... Foram três anos, mas eu falei, pô, fazer, fazer gestão de empresa é, baseada em excelência operacional é, é muito duro, né? porque é, é, é foco no custo, olho no custo. E hoje é um pouco o que o agricultor tem que fazer. Né? A gente sempre brinca que o agricultor ele tem que buscar produtividade, mas mais do que produtividade, ele tem que buscar rentabilidade. É um negócio de muito risco, para você ficar brincando. Então, gestão é fundamental. né? Então, você ter um sistema de gestão é o segredo de um bom agricultor. Um agricultor que não tem sistema de gestão, que não sabe controlar o que entra e o que sai, cara, ele já começa ele já começa a safra perdendo dinheiro. É isso aí.
1: Né? É o Ibis entrando para jogar com o Flamengo, né, Renato? Mais ou menos isso, né? É, <risos> é. Agora, agora também o
0: Flamengo também já, já não tá aquilo tudo, né? Mas. Não, e é legal isso, Paulo, é, Paulo Gabriel, quando você fala do, de futebol e, e o agricultor é bem isso, cara. Do momento que ele põe a semente no chão, é isso aí. É tudo jogando contra.
2: É, é verdade.
0: Vem praga, vem doença, vem planta daninha, vem o clima, vem tudo. Porque a gente sabe que a, a capacidade produtiva das culturas é lá em cima. Mas nós nunca atingimos a capacidade total. É sempre tudo jogando contra. Então, quando você tá jogando contra, se você só for pro ataque, é cara. É... É muito perigoso, é né? Então é você tem que montar uma defesa e... bem, bem sólida.
2: É, a analogia ficou perfeito. perfeito. É isso aí.
1: E, e é interessante, né, Renato, essa, esse, essa visão sua né, das três empresas, né, as principais aí que você comentou, né? Que são focos diferentes mesmo, né? E eu, eu acredito que dentro desse processo, dessa sua experiência, você é, viveu muita coisa diferente nelas, né? E uma coisa que você comentou aí, que eu acho que a gente podia trazer aqui para a resenha também, né? É que é desse ponto que você comentou que eu achei muito legal. Que é a rentabilidade versus produtividade, né? Muitos, muito se fala, muito se falou e continua se falando até hoje, né? De que só o simples fato de você aumentar a produtividade já te garante uma rentabilidade. Cara, até onde que isso é verdade aí, dentro de todo esse, esse processo que você que você viveu né? e ainda vive hoje, na verdade. Né?
0: Não, isso, isso, isso é muito legal e, e, e eu pregava isso principalmente quando eu, tava, eu estava na Alba, né? que o Brasil tem uma legislação muito dura e essa legislação dura do Brasil, ela proíbe a entrada de alguns produtos genéricos que poderia baixar o custo de produção do agricultor. O mesmo aconteceu no setor farmacêutico. O setor farmacêutico, os preços dos medicamentos, eles abaixaram muito depois que o José Serra fez a lei dos genéricos. A partir do momento da lei dos genéricos, o custo de, de um produto, ele chegou a baixar para o consumidor em torno de 68%. Se nós tivéssemos uma legislação mais permissiva para genérico, o custo de produção é, poderia ser reduzido. Eu trabalhava isso muito com o agricultor, falava que não adianta o agricultor pensar em produzir 90 sacos de soja se ele investe 80, é muito melhor ele produzir 50 investindo 10. Por quê? Porque ele tem que fazer conta na rentabilidade. Eu sempre... Essa pergunta é legal, né? Até para a gente entender o que é importante. Eu sempre falo que o agricultor ele tem quatro coisas para fazer. Primeira coisa, ele tem que aumentar a produção. Isso é lógico. Então, ele tem que aumentar a produtividade. Só que ao mesmo momento que ele aumenta a produtividade, aumenta a produção, ele tem que aumentar a rentabilidade. Então, ele tem que fazer o casamento das duas coisas. Ele tem que produzir, mas ele tem que pensar quanto vai custar para produzir. E esse meio termo dele é muito importante. Saber qual que é o ponto de equilíbrio dessas duas. E tem outras duas coisas que tiram o sono do agricultor e ele tem que fazer bem feito, que é assegurar a comercialização. Não adianta nada ele produzir bem, Perfeito. porque ele só vai produzir bem se ele assegura a comercialização, a comercialização nos preços legais e garante a rentabilidade. E a outra preocupação é reduzir os, o, as perdas, né? os riscos. Então, se ele faz essas quatro coisas e nós que atendemos o agricultor nos preocuparmos com esses quatro pontos dele, eu acho que o papel nosso, como, como engenheiro agrônomo, como médico veterinário, como zootecnista, é trabalhar o balanço dessas quatro coisas. Né? É importante aumentar a produção, mas é importante assegurar que ele vai plantar ou vai produzir uma coisa que dá dinheiro é importante a gente reduzir os riscos dele, porque é uma atividade de alto risco, e é importante a gente reduzir os custos dele. Se a gente trabalhar com essas quatro variáveis, uma forma de gerenciar essas quatro variáveis, o resultado é muito melhor do que só pensar em produtividade, só pensar em produtividade e só, só bater... Recordes, né? Então, para mim é muito mais importante essa, 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 esse trabalho desses quatro fatores,
3: sabe, Renato? Que até te escutando, não lembro muito bem, há um tempo já aí atrás, acho até que foi no Edercast, me, me chamou a atenção tu falar bem isso. Né? Assim, eu não lembro que, em que empresa estava no momento, mas que estava trabalhando com o marketing. Acho que não sei se era, era assim, e, e a e ainda, a luta que era entre a empresa querer vender produtividade e tu saber que o teu cliente, né, o produtor lá, ele precisava era rentabilidade, assim. Então, agora tu está falando de um, de um né de um, de um momento mais recente que tu viu isso na gestão né tu fazendo gestão né de uma empresa mais enxuta que precisava realmente cuidar dos custos né mas é, eu acho que essa ideia já te acompanha há bastante tempo e eu eu tenho ela também um pouco por esse, por ter escutado já nesse tempo aí é, e é bem isso né gente, o, o produtor ele ele tem que buscar essa rentabilidade né e foge um pouco do discurso do do nosso meio, assim, que, que muitas vezes é, fala só em produtividade, produtividade. É legal até tu, tu trazer esse exemplo aí da gestão agora da, né, de uma empresa, porque é, isso acontece muito, né? E, e voltando, pegando, assim, essa, essa questão de tu como gestor, né? Aproveitando essa experiência que tu tivesse em várias empresas, é, eu acredito que para tomar decisões né, nessas empresas... Ah, tu, não, tu não me dou simplesmente com vontade, né? Ou com expectativa, ou com... Eu acho que vai funcionar de tal maneira, né? É, isso tu deve ter alguns parâmetros aí que tu usou para essas decisões aí, né? possivelmente algumas empresas mais estruturadas já tinham alguns indicadores né, funcionando, as que tu tivesse que criar tu te preocupou com eles. Como é que tu, tu vê assim essa, essa essa mania ou essa cultura que o agricultor tem, né, de tomar a decisão meio ao sabor do vento, né? Meio como eu acho que vai chover, eu acho que não vai chover, eu acho que vai dar Vai dar preço esse ano? Eu acho que o chinês vai comer mais, eu acho que o chinês vai comer menos. Como é que tu, que tu enxerga isso? O que, que, tu, que tu pensa a respeito disso?
0: Muito legal essa pergunta, Jonas, que também está sendo uma briga minha, é, muito, né? E, e, e eu sou obstinado por medir e controlar, né? Quando você faz um planejamento, quando você toma conta de uma empresa ou você toma conta de uma, de uma propriedade, porque a gente fala assim ah, uma propriedade, cara, uma propriedade é uma empresa. A propriedade, ela tem que ter receita, ela tem que ter margem, ela tem que ter despesa e ela tem que ter lucro. Cara, o, o balanço é, me, é a mesma coisa que a empresa. E o agricultor, ele tem que pensar, tem que ter a cabeça como um empresário. Você falou, um agricultor, ele, ele hoje um agricultor, um agricultor de 5 mil, 6 mil hectares aí, ele, em algumas cidades, ele é uma é o empresário da cidade, porque uhum. a receita dele é muito alta, né? Então ele tem que começar a tomar conta do negócio. Ontem eu vi uma pesquisa. E me chamou muito a atenção, né? O Brasil tem a. Eu falei que o Brasil tem a agricultura mais competitiva do mundo. E quando você fala de, de gerenciamento, 69% dos agricultores fazem gestão ainda em tabela de Excel. Então, você vê o tanto que a gente pode melhorar ainda em termos de competitividade. E você medir e controlar na tabela do Excel, e você vai, você vai qualquer empresa, cara. Você pode pegar todas as, empresas, as maiores empresas. A empresa pode ter o ERP, pode ter SAP, pode ter TOTUS, pode ter. Só que a gestão de algumas pessoas é feita no Excel ainda Sim. e quando eu via meu financeiro trabalhar com Excel eu ficava muito bravo daí que eu falo cara o Excel aceita qualquer fórmula então ou a gente começa a trabalhar num sistema que é mais automatizado que eu tiro o erro humano ou uhum. a gente vai começar a olhar coisas que eu não sei eu não vou confiar porque se você errar uma fórmula aqui erra todo o meu racional e se eu não tiver um racional correto, como que eu vou tomar a decisão? E é legal esse negócio, né Jonas, que a gente estava falando de tomar decisão racional, e eu sempre falo isso pro agrônomo. O agrônomo é um cara que toma decisão baseado em instinto ou baseado em conhecimento preconcebido. Nós, nós não somos igual médico. O médico, você vai no médico, o cara te examina lá, vê onde tá doendo, só que ele pede uma tomografia, ele pede um exame de sangue, ele pede um exame completo para tomar decisão. O agrônomo não, nós vamos lá, bonitão, olha o solo, olha a planta, conta um negócio assim, vê uma e fala não a decisão é baseada nisso então nós precisamos melhorar muito a nossa tomada de decisão e o agricultor da mesma maneira né eu sempre falo o agricultor ele tem quatro fases né a jornada do agricultor ele tem quatro fases ele tem uma fase que ele faz a investigação que ele começa a pensar né o que ele vai plantar quando ele vai plantar qual que vai ser a melhor época isso ele tem que gastar ele tem que investir muito tempo nessa nessa fase de investigação a hora que ele decidiu o que ele vai plantar ele vai para uma fase de planejamento que ele começa a escolher qual variedade, qual fertilizante. Depois ele vai para a área de uso, que é onde ele usa os, os insumos que ele começa a, a viver o dia a dia. E ele tem uma fase de resultado. E essa fase de resultado pode ser boa ou pode ser ruim. Então, se o agricultor fazer isso baseado em pré-conhecimento, se, se ele não começar a estudar cada uma dessas fases e começar a usar indicadores para medir cada uma dessas fases, fica muito difícil a gestão de negócio. E eu acho que hoje, cara, a competitividade nossa na agricultura está tão grande o jogo agora vai ser muito nos detalhes, né? Você vai fala, falar assim, pô, nós vamos crescer muito em produtividade? Cara, é, é, tem chance de sair do 4 mil quilos por hectare de soja para ir para os 5 mil? Nós vamos. Mas a, a velocidade não vai ser tão grande como nós conseguimos nesses 20 anos. O nosso jogo agora vai ser ir no detalhe, vai ser ir no, no, no operacional. Eu gosto muito de chegar em empresa e fazer turnaround, né? Aquela empresa que está destruída, que você vai lá e arruma. Quando uma empresa está nesse sentido, você joga dama, né? É, jo é, é dama mesmo, né? O jogo de dama, que você, você pode comer de frente, de trás, vai, vai, vai comendo várias peças, o tabuleiro é seu. Quando você começa a entrar num jogo que a gente está entrando mais de, de detalhe, cara, é jogo de xadrez. Aí você tem que pensar cada movimento. Por isso que é interessante isso que vocês trazem para o ouvinte de vocês, sobre a importância da gestão. Porque nós estamos chegando num nível de profissionalismo que é no detalhe que nós vamos ganhar o jogo.
2: Exatamente. Cara, é... e, e isso aí, lá no episódio 6, se eu não me engano, que a gente conversou com o Antônio da Luz, o Antônio da Luz falou isso aí, que quando tu ultrapassa né, a, a barreira da inovação ali, tu já não tem mais... Uh, margem. E aí fica muito justo, né, isso aí. Eu queria pegar um gancho até do que tu falou, Renato, porque eu comercialmente eu uso muito até... Hoje não, não mais, mas até me refrescou a memória que eu já usei muito isso para chamar atenção, né, do produtor rural na, na, no caso da gestão, que é a questão ali do, do exame. Porque... A gente sabe assim que o produtor rural pode até parecer que não. Às vezes as pessoas até nem, nem sabem disso. Mas o produtor rural ele investe muito dinheiro em pesquisa. A Fundação Mato Grosso, lá quem sustenta é o produtor rural. É, então assim o produtor ele, ele 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 investe muito dinheiro em pesquisa ele ele investe em alta tecnologia de sementes por exemplo né uh, hoje uh, um, um saco de semente de milho de soja é um rio de dinheiro o cara que compra ele está investindo nisso ele está investindo em tecnologia ele investe em químicos né
0: com,
2: com alta performance, investe em mi, milhões em máquina. Né? O produtor rural, um, uma, uma colheitadeira de algodão, uma colheitadeira de grãos é de milhão para fora. O cara investe tudo nisso. Só que, por outro lado, esse mesmo cara ele tem uma dificuldade tremenda em investir, cara, zilésimos... <risos> Em percentual e em gestão, que é justamente o que vai controlar tudo isso, que é o que vai dizer para ele o que tu falou lá no início. né Se o cara está investindo, se aquilo ali está dando retorno e tal. A, a, a minha pergunta para ti é se tu tem alguma ideia do porquê que o produtor rural, passando todos esses milhões pela mão dele, né que a gente sabe que passa, por que, que ele tem essa dificuldade, cara, em ter... Controles formais, em ter uma gestão formal, em ter uma gestão de uma empresa que realmente é o negócio dele. O que, que passa na cabeça desse cara? Por que, que ele não, não, não investe nisso?
0: Dessa mesma pesquisa, né? essa pesquisa da GS1 que eu vou compartilhar com vocês, mostra lá de automação. Né? No, ah, você, você já tem no Brasil 25% dos agricultores que usam drones já na agricultura e você tem 12% dos agricultores que fazem controle em anotação. O drone teve mais adaptação do que uma, uma planilha Excel, no mínimo. E a teoria minha é que, o agricultor, cara, assim como nós, nós fazemos o que nós gostamos. O agricultor ele gosta de plantar, ele gosta de aplicar, ele gosta de ver a lavoura dele crescer. A hora que vai para o detalhe, a hora que ele tem que mexer no detalhe, que ele tem que ser minucioso, é uma operação chata. É uma operação muito ruim. Quantos agricultores que você conhece que fazem custo de oportunidade? Cara, se você falar com um agricultor fazer custo de oportunidade, <risos> ele, ele manda você para aquele lugar. Porque para ele é sagrado a terra, para ele é sagrado o que ele faz. Ele não está se importando que ele está com, um, com uma terra lá que vale um milhão de dólares e não está rentabilizando essa. É esse, esse capital dele, por quê? Porque aquilo é o que ele gosta de fazer. Então, esse balanço entre gostar, é, gostar do que fazer e o que se precisa fazer é o que o agricultor tem que fazer. Cara, você tem que fazer uma coisa que você gosta, mas se você não gosta de ser minucioso, traz alguém para você, para alguém para te ajudar para ser minucioso. eu sempre falei, né? Eu não sou detalhista, eu odeio detalhe, eu odeio ir no detalhe, eu odeio ir na operação. Eu sou muito mais visionário, eu gosto de ir muito mais pro ataque. Mas o que que eu faço? Cara, na as empresas que eu vou, eu me cerco de gente que vai no detalhe, eu me cerco de gente que me dá todas as medidas possíveis. Que nem na, na, na AgroSei, né, na minha última experiência é, no Sul, eu tinha um pilar lá que eu chamava excelência operacional. Cara, eu tinha que melhorar os meus indicadores de excelência operacional em tudo. E a gente começou a controlar, cara, quanto de combustível o RTV é, gastava, quanto era o ticket médio desse cara quanto que ele demorava em cada cliente. Por quê? Porque à medida que você vai indo no detalhe e você vai controlando as coisas, a chance de você ser rentável, a chance de você trazer esse negócio de rentabilidade é muito maior. Então o ponto aí, por que, que o agricultor não faz? Porque ele não gosta de fazer. É um negócio chato. E se eu fosse o agricultor, eu também não iria fazer. Só que hoje eu aprendi que eu tenho que trazer gente que sabe, gente que gosta para fazer. As pessoas são muito diferentes, né, Gabriel? Então, acho que assim, uhum. a gente tem que aproveitar essa, essa dinâmica. Você, cara, não existe, né? É, é muito do ser humano. Você pode ver que as pessoas que são empreendedoras, que são mais atiradas, dificilmente elas são menos atentas aos detalhes, são menos analíticas. Então, por isso que, que, que eu acho que nós... A sociedade é um negócio perfeito. na né? medida que as pessoas sabem se complementar com a fortaleza dos outros, nós conseguimos alavancar muito mais as coisas que nós temos que fazer.
1: Exatamente isso. Eu, por exemplo, odeio editar podcasts, mas eu gosto de gravar. Eu fiz um link rápido com isso quando tu falou do exame médico, né?
2: Porque assim, ó, tu imagina o cara não fazer um exame de sangue e sair dando remédio até o remédio fazer efeito, algum outro remédio ia piorar e já ia causar um outro problema que, né? se o médico fosse fazer isso aí e o produtor rural no, no negócio dele é, ele tem que ter esse exame de sangue da gestão, né, cara? Tipo assim, ó o meu custo tá alto mas tá alto com o quê? Ah, o meu custo tá alto com uh, porque o cara geralmente ele tem ali um caderninho que ele tem o que ele pagou de fertilizante que Semente? ele pagou de, é, de defensivo ali alguma coisa combustível lá o óleo diesel tal e, cara parou por aí. É. E aí, e o detalhe que tu falou, que é o que uhum. vai levar justamente a rentabilidade dele embora? Aonde é que tá controlando? Aí o cara tá lá vendo uma na volta de uma torneirinha pingando e tem um cano estourado atrás da parede e o cara tá nem vendo. Uhum. E, e se não tiver essa gestão, é um problema muito grande, né? É um problema muito grande. É, mas é legal falar com uma, um cara tipo tu, assim, que tu já teve em várias empresas, como tu falou ali, né? No, quando tu falou do Porter ali, foi legal porque tem aquela trilogia de livros lá do Salib Neto e do, e do Sandro Magaldi, que eles pegam bem isso aí, né? E, ah. cara, é... Pô, massa, né? Porque daí tu tem essas três visões aí,
0: e aí quando tu vai pro Vamos Ver e coloca isso em prática, é o que tem que ser feito. Não, e, 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 e o legal é isso, que né, o, o agricultor ele não ele gosta de se comparar com o outro... Em produtividade, né? Ah, eu produzo mais, ah, eu, eu colhi 120 sacos de soja, sou campeão do concurso. Só que dificilmente ele gosta de se comparar nos detalhes. Pede uhum. informação para o agricultor. Você imagina se a gente tivesse um banco de dados, né? Fantástico, juntasse assim os, os mil agricultores e a gente ia processo a processo: quanto você gasta de diesel, quanto você gasta de fertilizante. E se o agricultor tivesse uma métrica que ele conseguia se assim, colocar, falar, pô, tem um agricultor. Aqui que está gastando menos diesel que eu. Pô, onde é esse problema? O que, que eu tenho que fazer para gastar menos Exato. diesel? Ah, esse agricultor aqui está gastando mais, menos fertilizante. Né? Se ele começasse a, a, a ter a, a nisso daí, nesses pequenos detalhes. Eu falo assim, Sim. cara, produzir é legal, é gostoso, é fácil, dá orgulho, dá prazer. Mas o dinheiro não está no produzir, o dinheiro está nesses detalhes. Quanto dinheiro a gente deixa na mesa por uma aplicação errada, por uma coisa errada, por um diesel que está rodando a mais do que o necessário. Né, cara? Por isso que eu gosto muito desse negócio de, de gestão e esse trabalho que vocês fazem, que tem que colocar isso na cabeça do agricultor. Tem que colocar que ele tem que cada detalhe. Você imagina conseguir mapear todos os processos, né, de, desde o do, de, do, do momento que ele está se preparando para plantar até a colheita, quantos vazamentos pode ter em todo esse processo? Só que se ele não medir, ele não sabe onde está vazando. Né?
3: Exatamente. Uma coisa muito importante, aí eu acho que uma dica de, dica de ouro que dá para botar até o sininho aí do, do, do Renato é essa questão aí de se não é para ti, assim, ó, se tu não gosta, se isso te faz mal, mas tu precisa disso. Né? Assim, é, não tem como tu fugir, tu precisa disso, por mais que realizador que tu seja, por mais que tu queira estar na linha de frente, tu precisa dessa informação e tu precisa desse controle. Então bota alguém para fazer isso. É, essa dica aí eu acho que ela, assim, ela vem do autoconhecimento de um cara que tem... Como falou aí, tem no mínimo 25 anos dentro né, da, da, da agricultura e, e passando por empresas enormes e um cara que tem muita realização e sabe que está baseado em fazer, mas que ele precisa disso para poder fazer. Ele tem que ter essa informação para ele saber o que ele está fazendo. Então vale o vale senhor botar, um, botar o sininho na dica aí porque ela é preciosa, cara.
0: Cara, você tem que fazer uma coisa que você gosta, mas se você não gosta de ser minucioso, traz alguém pra você, pra alguém pra te ajudar pra ser minucioso.
1: Com certeza. E eu ia comentar justamente isso, Renato. A gente trouxe aqui já nesse podcast mesmo, Gestão Rural, várias pessoas que são, na verdade, né? Sucessores, né, cara, da família, né? E a gente percebe muito que, é, muitas vezes, para se encaixar dentro do processo da família, a, a pessoa pega como, com unhas e dentes a parte da gestão. E, e sem dúvidas, assim, pelo que a gente pôde perceber, quando isso acontece, é um dos melhores do mundo, né? Para a família e tudo mais. Quer dizer, é uma pessoa que quer fazer aquilo é, junto com a pessoa que não quer fazer aquilo e acho que esse é o grande processo né não só para sucessores mas pode vir gente de fora mas é isso que o Jonas falou né tudo que você comentou me veio muito na cabeça esses episódios que a gente fez com produtores aqui também sabe
0: o Paulo e tem um negócio legal né cara que eu sempre falo né? nós nós somos muito privilegiado de estar no setor agricultura não privilegiado no sentido de sermos é né, o mais competitivo mas no sentido de que a nova geração no Brasil, a geração dos filhos dos agricultores, eles querem ficar no agronegócio. Né? Eu estou assistindo uma série na, na Amazon Prime, é Clarkson's Farm. Se você olhar Clarkson's Farm lá, parece um episódio que eles vão numa feira agrícola. Cara, nessa feira agrícola, o mais novo dos agricultores tinha 70 anos. O que que tá acontecendo nos Estados Unidos, na Europa? A nova geração, cara, ela não quer ir pra agricultura. Você pega os Estados Unidos, a nova geração, ela quer ir pra costa oeste trabalhar com tecnologia, ou quer ir pra costa leste trabalhar com finanças. No Brasil, não, cara. Essa nova geração tá formando em agronomia, tá formando em veterinária, e tá vindo pra administração, e tá vindo para cuidar dos negócios do pai. E isso é a maior riqueza que a gente tem. Por isso que você fala assim, se tem um setor que a gente é forte, mas vai ficar muito mais, é isso. Porque a nova geração já está escutando. Né? A gente estava comentando antes, quem quer ser o público hoje? É essa nova geração que está assumindo o lugar do pai. E esse cara está preocupado com esses detalhes que a gente está falando. Uhum. Então, cara, eu falo assim, eu, é, é esse otimismo que às vezes eu, eu explano, às vezes eu irradio, cara. é muito disso. A nova geração está vindo com gás, a nova geração está vindo mais digitalizada, a nova geração está vindo mais preocupada nos detalhes. É uma riqueza do legal. E, e a nova geração tem legal, paciência para aprender, né? Eu acho que isso é legal também. Assim, ela, ela não tem paciência para aprender do jeito que nós aprendemos. Mas ela aprende hoje muito mais dinâmico, muito mais de uma forma ativa, né? Por isso que, que podcast, por isso que vídeos curtos, eles estão aprendendo. Porque é a maneira rápida de, de você estar. Tá
1: a do conhecimento. É isso aí, por exemplo, nós vamos gravar aqui, sei lá, com 40 minutos, uma hora, o com cara certeza. vai escutar em 2x e vai ver esse conteúdo todo aqui em 20 minutos, né? Então, quer dizer, o cara consegue consumir no tempo que ele quer, quando Exato. ele quiser e do jeito que ele quiser, né? Acho que isso é a, a, a maravilha da, da tecnologia também, né?
0: Gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas
2: E sobre isso que tu falou, Renato, me veio aqui, inclusive, um, uma, um, em 2014, eu acho, cara. 2013, 2014. Eu tava em sorriso, e isso que tu falou aqui, assim, que a gente é privilegiado de estar tá agora, né, nesse momento, trabalhando no agronegócio. É, eu tava em sorriso com o seu Siloter Iribarren, que é o fundador da Safras e Cifras, e eu tava, tava conversando com ele, tava no carro e tal, e ele falou assim: Gabriel, eu queria. Tá com a tu, eu tinha o quê? 30 e pouquinho ali. E ele falou assim: Gabriel, eu queria estar tá com a tua idade hoje, Gabriel. Até mais novo que tu. Queria estar tá com uns 20 anos hoje. Porque, cara, daqui uns 6, 7 anos é, vai ser assim: ó, o ponto. Vai ser o, o momento ideal de a gente estar tá nesse negócio e tal. E eu nunca esqueci que ele falou aquilo ali. E, e cada dia né, que passa a gente vê que realmente é, é o mercado que mais cresce né e, e que está que aí tocando a nossa, a nossa economia adiante e por isso que a gente tem essa preocupação. Eu até, nos bastidores aqui, antes de a gente começar a falar, eu estava comentando contigo né, que a nossa preocupação aqui é justamente difundir é, a gestão e, e tentar simplificar ela na cabeça do produtor e mostrar que ele tendo gestão ele vai ser ainda né, maior justamente para manter esses caras na atividade, os filhos dele e os netos dele, para que a terra dele, o negócio dele não vire Uh, uma filial de um mega produtor, de um Sim. produtor gigante, aí, de, uma, de uma empresa gigante do agronegócio, que daí a gente perde muito em competitividade mesmo. As cidades perdem muito com isso e tal, né? E, e, e a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E é, e é nesse sentido que eu vi que também, quando o Jonas falou ali né, que, tu, que tu falou da rentabilidade, quando tu estava na Alba lá, é, que vocês tinham essa preocupação. Né, de, de, de dar para o produtor... Sim, era, era, era no detalhe. Viu? É, de dar para o produtor uma opção que fizesse a mesma coisa, mas que, que ele tivesse mais rentabilidade
0: fazendo aquilo ali. E é legal que você comentou, Gabriel, eu sou de, hoje eu moro em Ribeirão Preto, mas sou de uma cidade, aqui, de Barrinha, né? A cidade de Barrinha, se você pegar essa 30, 40 anos atrás, era uma cidade que tinha médios e pequenos agricultores. E o que que aconteceu, cara? Esse pequeno e médio agricultor, ele não conseguiu ficar na propriedade, as usinas de cana-de-açúcar vieram e compraram isso. E a cidade hoje, ela ficou uma cidade de dormitório quando poderia ser uma cidade muito parecida com as cidades do Paraná, onde o, pequeno, o médio o pequeno agricultor ficou e trouxe riqueza. E, e essa é uma preocupação. né? Hoje, se você falar... Pô, a gente fala que no IBGE nós temos 5 milhões de agricultores e pecuaristas, uhum. mas 450 mil agricultores fazem 95% do negócio. Nossa. Quando você vai mais no detalhe, 550 agricultores hum. fazem 30% desse negócio. Então, aquele agricultor que não se preocupar e tratar o negócio dele como empresa, cara, ele vai ser engolido. engolido. O, engolido. Grande, o grande vai vai em cima dele e vai comprar a propriedade dele. Nós já vimos isso acontecer em outras Sim. culturas, e não podemos deixar isso acontecer. E eu acho que essa preocupação que a gente tem de defender esse pequeno e médio agricultor é muito legal. Né? Eu sempre faço uma analogia, é, Paulo, com, com o que está acontecendo de consolidação em setores como supermercados e farmácia. Né? Pô, quando o supermercado, há, há 10 anos atrás, chegou Cassino, Walmart, Carrefour, Cara, os caras começaram a comprar todo mundo, de repente eles ficaram com 60% do mercado brasileiro em dois três anos. Só que o que aconteceu? Esses caras começaram também a ficar pesado, a ficar grande, a ficar burocrático. Aí quem aproveitou a oportunidade, que tinha um negócio muito bem estruturado, começou a fazer frente para esses caras. Que nem você vê no sul do Brasil, o Mufato, aqui você vê Savenhago, você vê o grupo... E daí o cara se torna rápido, né, cara? Aí o cara, com a rapidez, começou. Exato. E, aquele pequeno, e aquele pequeno falou, cara, eu não quero ser grande, mas eu vou me especializar. Eu vou começar Entendi. a fazer o quê? Eu vou, eu vou para o setor de hortaliças, aí começou a crescer Sacolão, empresas né? de... Tipo, é, Oba, Oba. Você pega o JBS, Swift. JBS com aquela franquia da Swift, cara, os caras já é o terceiro o maior mercado na especialização. Então, o agricultor ele tem que começar a entender desses detalhes para traçar a estratégia dele. Né? Pô, se ele está chegando, pô, eu, não, eu, não tô, eu, não, eu não consigo mais crescer. Ah, pô, se eu não consigo mais crescer, eu tenho que começar a agregar valor ao meu produto. Se eu começar a agregar valor no meu produto, o que, que eu vou precisar fazer? Ah, eu vou precisar fazer uma soja, uma soja com, uma, com mais teor de proteína, eu vou precisar fazer certificação. Mas se ele não souber esses detalhes, é ele vai ser engolido, né, cara? A pessoa que eu falo assim, para quem não sabe aonde <risos> quer ir, qualquer evento serve, né? Então é uhum. importante a gente a gente querer saber onde a gente quer estar. É né? o
1: gato da Alice do País das Maravilhas, não é? Para quem não sabe, para quem não sabe o caminho que quer seguir, qualquer caminho serve, né? <risos> Exatamente. É. Eu,
0: uso, eu eu uso muito isso, Paulo, né? Eu escrevi um, um livro agora. Meu livro chama, vai chamar Estratégia e Fé. Hoje né? vou, vou lançar em janeiro, já tá, tá na gráfica. E eu faço uma analogia muito grande da minha vida de executivo com a vida de um peregrino. Por quê? Porque a vida do executivo, a vida de um peregrino, a vida do um agricultor, cara, você tem que saber onde está sabe, onde seu ponto A e aonde você quer ir. Porque se você não souber onde é o ponto B, cara, você vai parar no C, no D, no E. Não tem problema no C, no D, no E. Mas você tem que saber para onde você quer ir. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que passar muito pro agricultor. Né? Eu falo: "Ah, agricultor, agricultor faz planejamento estratégico da propriedade dele?" Cara, a gente falou aqui, 69% ainda usa Excel. E ele e ele comprou a máquina de última geração, né, comprou drone, mas ainda tá fazendo gestão no Excel. Então acho que é é a gente refletir.
1: O Renato, você comentou aí logo, logo um pouco antes, né, que vem uma, uma geração nova, né, já inteirada da tecnologia, né, conhecendo muitas coisas nesse sentido, e ao mesmo tempo que esses mesmos jovens muitas vezes desconhecem muito do, da questão do agro mesmo em si, né? Até você mudar um pouco a cabeça da, da turma até eles entenderem um pouco da realidade, às vezes passa um pouco do ponto, né? E uma coisa que eu percebo muito é, nas suas entrevistas, acho que até inclusive na, na sua movimentação ali no LinkedIn, né, nas redes sociais como um todo, essa sua preocupação com a comunicação, né? Saindo um pouco da, da questão da gestão e tal, mas que tem tudo a ver também, né? Até pela inserção dessa galera nova que que tá entrando aí, a gente comentou muito sobre isso. Qual que é a sua visão aí sobre esse tema, que muitas vezes a gente fala muito sobre comunicação, mas eu acredito que faça pouco sobre ela, né? Mas qual que é a sua visão sobre esse tema aí, cara?
0: É, é muito legal isso, né, né, Paulo, Gabriel e Jonas, porque o, 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 o nosso setor, ele é, ele é atacado todo dia, né? Todo dia vem uma notícia... No mínimo uma, né? É, que tenta maltratar o nosso setor. Ou a gente está destruindo floresta, ou a gente está jogando mais, mais veneno do que o necessário, né? os venenos que o povo fala, ou a gente é latifundiário. Cara, e às vezes não vai bastar só a comunicação. Né? Tem uma frase que eu sempre falo, que é aquela, não basta a mulher de César ser fiel, né? ela tem que parecer fiel ela tem que se portar como, como tal, o agricultor vai ter que começar a fazer isso também, cara. Não basta a gente falar que a gente preserva 30% do nosso, das florestas, somos nós que preservamos. Né? Todo mundo sabe que o agricultor, ele tem que do capital dele, no Rio Grande do Sul, acho que é 20%. Se ele tem 100 hectares, ele tem que deixar 20 hectares em APP. Quem que está pagando isso, isso para ele? ele tem É a mesma coisa que você tem um milhão de reais e o governo te segura 200 pau lá, pra, que você não pode usar. O agricultor tem isso. Se for no Amazonas, ele tem 80%. Não, não
3: é, não é que não pode usar, tem que gastar para manter. <risos> Mais essa. Aí. É, é, se alguém
0: pôr fogo lá, né, Jonas? Ele, ele é multado ainda, ele tem que segurar. É, então, Sim. o agricultor, cara, o agricultor é um, é um grande herói. Eu falo assim, eu sempre gostei de uma frase, que é, faça do seu cliente o herói da sua história. E muito, Paulo, o que eu faço é isso. Eu faço do agricultor o herói da minha história. Então, eu, eu, eu tento defender, eu busco defender, cara. É, mas eu Sim. falo para uma comunidade rec né? O problema é que você pega assim: nós temos uma comunidade muito pequena. A hora que você pega uma fanqueira do Rio, ela fala para 2 milhões, é, 200 milhões de pessoas e ela não vê que a pior poluição está nas cidades, né? Se ela saísse do apartamento dela e pega do Rio de Janeiro, ela iria ver a poluição como que o, o cara da cidade faz a poluição, mas não ela fica atacando o agricultor. Então, essa disputa ideológica, eu acho que não, não vale a pena a gente fazer esse embate. Eu acho que nós vamos ter uhum. que trabalhar com comunicação, trabalhar com certificação, trabalhar com rastreabilidade para mostrar o que a gente faz direito. Então, acho que a comunicação é, é duro. Nós não conseguimos, nós não conseguimos reverberar a nossa voz. Né? Eu, ou nós vamos ter que contratar essas, os os meninos do Leblon para começar a reverberar para gente.
2: Nossa, velho, como é bom escutar uma pessoa com a, a, assim, com a trajetória que tu tem, falando mesmo que a gente pensa, cara. Porque o que acontece? A gente fala nisso todo santo dia. Toda vez que a gente conversa, é, a gente fala isso aí. Outro dia eu fui convidado para fazer uma palestra, para fazer um, um bate-papo com o pessoal do, do ensino médio, de uma escola aqui da cidade. E aí... So falar sobre empreendedorismo e tal, e falar sobre né, os nossos negócios e tal. E falar so sobre gestão de produtores rurais. E aí, cara, chegou nesse ponto aí, sabe? Chegou nesse ponto aí. E a galera desconhece. E aqui, onde eu moro, aonde eu tô hoje, aonde eu tô agora gravando esse podcast, o PIB aqui, essa cidade, ela é uma dessas cidades que, se a agricultura e a pecuária acabar, o último a sair apaga a luz. Essa cidade ela só existe porque existe agricultura e pecuária. Mas as pessoas, assim, o cara está se formando lá e ele tem um puta mercado que ele pode depois entrar e ele nem sabe que esse mercado existe, porque ninguém fala, ninguém nem fala para ele. E ele não sabe também, por exemplo, assim, ele fala sobre fungicida como se fungicida fosse um demônio, mas é o ah. mesmo, é a pomadinha que ele usa na unha lá. É. Ele tem um fungo na unha e ele passa o fungicida. Ele fala sobre inseticida como se fosse um outro demônio. E é o SBP, é o raid que ele põe lá na, na, no quarto lá dele antes de dormir e depois dorme respirando aquilo. Mas o problema é o residual lá da lavoura que é, é infinitamente ah. menor. O produtor ele tem... E essa questão da comunicação, Renato, tu já trabalhou em, em, em multinacionais e tu... Pode ou não confirmar, mas o que a gente vê é isso, né? o que eu vejo, pelo menos eu falo, sempre é isso. A multinacional ela não está preocupada em ir lá e desfazer a carga ideológica né? e a ignorância que está em cima das falácias sobre o glifosato, por exemplo. Por quê? Porque o produtor tem que comprar o glifosato todo ano. Eles não estão preocupados. O
3: cliente não, não tem esse problema. O cliente entende a necessidade.
2: É, A multinacional não está preocupada, porque quem apanha é o produtor rural. Então, assim, só que o mercado, o Brasil é sustentado por isso, né? sim a gente tem um potencial muito maior do que se fala. Só que a comunicação nossa do setor primário, ela é horrorosa. E é isso que tu acabou de falar. A gente, a gente tem que começar a mostrar mais as coisas boas e mostrar a realidade das coisas, né? Que não é mostrado.
0: E é, e é legal isso, Gabriel, que você está tá falando o mundo tá muito polarizado né uhum. e talvez as empresas tenham medo de algumas empresas elas se posiciona de um lado que eu acho que ela quer agradar a minoria e no e, 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 e eu não entendo muito essa polarização eu não, não, não gosto de entrar nesse detalhe mas uma uhum. coisa que eu gosto né independente do do que fala assim eu eu sou muito fã do, dessa ministra Tereza Cristina. E olha que o, mine, o Ministério da Agricultura, cara, já foi dirigido por Blair Maggi, já foi dirigido por Roberto Rodrigues, já teve Alisson né Graças a Deus, nós, no Ministério da Agricultura, só teve gente boa. Mas essa mulher, cara, eu acho que ela transformou o jeito dos outros países da comunidade começar a enxergar o agro. Acho Exato. que foi a primeira ministra que começou a bater de frente, que nós temos dados, não é, falando, começou a bater de frente com outros países, começou a bater de frente que pede a remuneração do agricultor pelo que ele preserva, e tem uma postura. É uma coisa na, na, nas empresas, né, cara? Você pode ter tudo, cara, mas eu não gosto de gente bunda mole. Eu não gosto de gente que, que, não, que não sai do muro, sabe? G gente que fica no muro, né? Eu, eu que, também. Que não também toma posição. Assim. Eu odeio. E essa, e essa mulher, cara, para mim, ela é assim, ela é fenomenal, porque ela tem uma posição clara, ela defende a agricultura, e não defende só por defender, defende dados, defende com argumentos. E é isso que a gente vai começar a fazer. Aí. Eu acho que a gente, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter gente forte como nós temos hoje com ela lá. Eu acho que com isso a gente vai melhorar muito a nossa comunicação e também não ter medo, cara, de se posicionar. Se, pô, se as empresas não têm medo de se posicionar, eu acho que nós vamos ter que bater no peito, falar, cara, nós somos o setor mais competitivo e a nossa posição Sim. é essa. Nós temos que começar a ser mais firme também. Né?
2: E na base, né, Renato? Na base e com informação clara e como tu falou aí. Porque não adianta eu rebater uma, uma fanqueira como tu falou, com uma musiquinha, sabe, detonando ela. Isso aí não ajuda. É, não. Isso aí ajuda justamente no, no, no choque, né? Na, na polarização, em criar dois grupos batendo nos outros. O que ajuda é ir lá na, na, na sala de aula e mostrar a gurizada o tamanho do agro como que eles podem se inserir nesse mercado né? como que o cara pode ser um profissional de alta performance e conquistar o mundo inteiro inclusive, né, estando dentro desse setor que é um setor fantástico, né, eu acho e tenho certeza na verdade, a gente conversa muito sobre isso, que a comunicação ela, ela ainda vai é, é através dela só que a gente consegue virar isso aí, né
0: não, e é legal que eles fala assim, cara, depois você... Olha essa, essa, essa minissérie que eu falei depois, é Clarkson's eu Farm. Eu até anotei aqui. Você vai para os Estados Unidos, o, você, você vê vários, né? Você vai em um bar, pô, Farmers First, né? É, 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 proud, proud to be Farmer. Cara, o, a sociedade lá enxerga no agricultor um herói. E aqui no Brasil, não. No meu avô sempre falava que ninguém joga pedra em pé sem fruto, né? Eu acho que nós estamos nós sendo... É, jogam pedra em nós é porque verdade. a gente tem muito fruto bonito. Né? mas, cara, passou do limite já, porque tudo que esses inimigos internos estão falando contra nós está sendo prejudicial para os nossos agricultores porque a gente precisa conquistar mais mercado a gente precisa conquistar mais país, e no final a gente compete com esses caras, né? a gente compete com quem está nos atacando. Né? E nós temos uma agricultura que pô, não é subsidiada. E é um negócio muito legal, né? esse negócio. Assim, um agricultor americano, para produzir uma soja, ele gasta, em média, 150 dólares por hectare. Um agricultor brasileiro, para produzir uma soja, ele gasta 450, 500 dólares por hectare. Agricultor americano não tem praga, não tem doença, os solos dele são ricos. Cara, olha a disparidade. Nós saímos com 300 dólares por hectare abaixo de, em termos de, de rentabilidade. Só que nós temos outro negócio que eles não têm. Nós conseguimos fazer soja... Nós conseguimos fazer milho, às vezes, depois de milho, do milho, a gente consegue pô, colocar uma braquiária e a gente consegue colocar um gado em cima. Tá? Então, cara, o, olha o que, que nós precisamos, olha o que nós precisamos fazer para ser igual a eles. Nós precisamos trabalhar o ano inteiro, cara. Os caras trabalham, ai, plantou seis é. meses e tranquilo, né? Então, acho que isso nos fez melhor, né? É nas dificuldades, nas adversidades e tendo competidor bom que a gente fica melhor. Eu acho que isso foi o legal para a agricultura e para o agricultor brasileiro. Nós precisamos ficar bom porque os nossos competidores eram muitos bons.
1: Resumo da obra: a gente tem que fazer notas de repúdio para as notas de repúdio, né? Mais ou menos por aí, né, cara? Porque tá louco, cara.
0: É, e Paulo, eu acho que tomar, e tomar posição, né, cara? Eu acho assim, pô, que nem esse. Você vê a ProSoja. A ProSoja, cara, esses dias saiu um, um termo da, da, da União Europeia lá, falando sobre sustentabilidade, sobre taxar a soja brasileira. Os caras foram enfáticos, cara. Nós temos que se posicionar, nós nos posicionamos. Quem lembra também do, do, do caso dos agricultores do, do, do algodão, que ganharam uma causa na OMC também por um subsídio legal cara nós temos que tomar posição eu acho que notinha é legal <risos> mas tem que tomar ação viu Paulo notinha hum. de repúdio no Isso país está já tá enche... <risos> essas notinhas de repúdio já me irrita cara cada vez que vem nota de repúdio é. de um poder ou de outro já me irrita já mas nem, nem vamos falar disso que que a é nota de na... repúdio
3: porque essa nota de repúdio aí ela ela parece que acaba com a conversa em si né assim, é. não precisamos fazer mais nada já fazer uma nota de repúdio é. não precisa mostrar Número, a gente não precisa fazer, sabe? É muito simplório, não é nem simplista, é simplório, né? Mas eu, eu concordo muito assim, com o Renato nesse negócio de mostrar os números, né? De mostrar o que acontece de verdade e repetir isso. E repetir isso toda hora, né?
0: Você vê, Jonas, tem um cara fantástico, cara, tem um cara que tá é, puta... Eu sou muito... Eu chamo Evaristo de Miranda. Ele é da Embrapa aqui de Campinas. O cara com dados ele apresenta. Mas o que que acontece? O, o Evaristo de Miranda, com dados, com resultados, fez palestra do mundo, o que que o, o pessoal é, contrário à agricultura chamou ele? Depois você vai lá, todo mundo fala, ah, o cara tá sendo, tá sendo comprado pela APRO SOJA, o cara, tá sendo, o cara é bolsonarista. Cara, virou... Você mesmo com dados você não consegue convencer as pessoas, mas ao contrário a gente tem que mostrar esse cara, a gente tem que colocar ele nas escolas primárias aí para ele mostrar tudo isso que a gente faz. Né? É. E,
1: e esse, é um, esse é um fenômeno interessante, né? porque isso aconteceu com é o Evaristo, isso, isso aconteceu com aquele outro jornalista também, o Nicolas Vital, na né? hora que ele lançou aquele livro dele, o Agradeço aos, aos Agrotóxicos por Estar ah, Vivo, é, encher mas... o saco dele que ele era patrocinado por empresa XYZ, né? quer dizer, é, você não consegue atacar o argumento, então você ataca o argumentador, essa é a, a, a normalmente Não, tem, e, e
0: essa história engraçada Paulo, teve um, um desses blogueiros de esquerda, escreveu que eu era um dos patrocinadores, né, falei cara, a Alba não tem recurso nem para ficar contratando colaboradores mas que... ah, cara, eu, eu gostava de, eu, eu comprei 200 livros com meu, o meu, né, a minha verba, com o meu recurso pessoal, e distribuir para 200 pessoas no LinkedIn que gostava lá, mandei pelo correio. Porque,
1: cara, é do fazia
0: parte do, do, do propósito de defender. E ele foi perfeito, ele foi, ele foi fantástico. Através de ciência, cara, ele mostrou aqui. Exatamente. Mas é duro.
1: Bom, pessoal, muito legal, Renato. Eu nem sei como te agradecer, cara. A gente. É... Tomou aí mais ou menos uma hora do seu tempo e foi uma hora extremamente produtiva aqui, né, cara? Tenho certeza que você que está aí do outro lado, escutando esse episódio de final de ano, dois anos de gestão rural, a gente trouxe aqui o Renato, que tem uma vasta experiência no mundo corporativo, gerenciando empresas, gerenciando pessoas. Se você que está aí do outro lado acha que a sua fazenda é, não precisa de nada além do que você já faz... Cara, eu espero que você tenha aprendido com o Renato hoje aí, cara. E ainda acha, depois de escutar tudo isso, <risos> volta pro início do episódio. Então, Renato, <risos> queria muito te agradecer aí pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado também de bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigado e super parabéns aí pelo seu trabalho. Viu? Não Legal,
0: Paulo, Gabriel, Jonas, obrigado pela oportunidade. Acho que falar do agronegócio, falar com quem defende e, né, e faz essa difusão do agronegócio é sempre um prazer. Conta comigo, acho que vale a pena né? vocês depois um episódio com o Evaristo de Miranda aí para para trazer essas informações. Ele é riquíssimo em dados. Acho que vale a pena trazer, trazer gente do, do setor para a gente defender mais. Né? E, e divulgar. Assim que, que vocês tiverem o episódio, manda, manda para mim Boa. também, que eu quero fazer a divulgação dele. Porque é, é, quem não se comunica, <risos> não né, no, no, se trumbica. <risos> trumbica. Né? É, então, cara, nós vamos ter que fazer essa comunicação baseada em dados, racional, sem agredir o outro, sem entrar em polarização. Mas mostrando para o Brasil e para o mundo que nós somos foda pra caramba. Né? Se a gente já foi o país do futebol, se a gente foi já o país de alguma coisa que a gente foi primeiro, na agricultura nós podemos bater no peito que nós somos o país mais competitivo nesse setor. Então, acho que temos que ter orgulho do, do setor que nós pertencemos. E o nosso papel é, é defender e mostrar que a gente pode melhorar. Né? Eu vou compartilhar essa pesquisa para vocês. Né? Na hora que eu vi a pesquisa, essa pesquisa mostra a automação do agricultor brasileiro e dá nota de 0 a 1. E o Brasil, né, o brasileiro, nessa pesquisa da GS1, ele está em 0,18%. Eu poderia olhar aquela pesquisa e falar, caraca, nós estamos mal para caralho, né? Nós estamos muito ruim. Eu falei, a hora que eu olhei aquela pesquisa e falei, caramba, se nós somos bons com 0,18, é, olha é, o que imagina, nós podemos gente... chegar, né, cara? Não, não, é o, o, céu, o céu não tem limite, né, cara?
2: É exatamente. Ô, Renato, eu também queria te agradecer aí, cara. Muito obrigado de coração. É, a gente trocou uma ideia muito tempo atrás no LinkedIn, assim conversamos ali rapidão, tu, tu ainda tava na Alba, quando eu te mandei um, um, um WhatsApp aí, te convidando para fazer o episódio com a gente, de pronto, tu, tu já aceitou e tal, e... E, e entendeu a nossa proposta aqui, né? Então, muito obrigado, cara, muito obrigado por, por dedicar uma hora do teu tempo aí para compartilhar da tua história, do teu conhecimento, né? E de toda essa bagagem que tu tem e dessa autoridade que tu tem neste meio para a gente falar sobre gestão de produtores rurais e sobre comunicação
3: aí no agro. Muito obrigado de coração.
0: Legal, Gabriel. Valeu. Obrigado,
3: viu? Já está bem agradecido o teu tempo, Grata. Vou agradecer de novo né? por ter nos dado essa oportunidade. Eu vou agradecer mais ainda por duas, duas dicas muito importantes aí que tu deu no, no meio da, da nossa conversa entre todas, né? Mas... É... Vindo de um cara executor, empreendedor como, como tu, que assim, é só olhar a trajetória que a gente encontra, é essa questão de que se tu não tem disposição para fazer, mas que tu precisa fazer, então vai lá e bota, contrata alguém para fazer. Seja, tu, tu vai precisar disso. Então isso aí, para mim, é, assim, é uma coisa muito importante para esse agricultor aí que gosta de fazer e está todo mundo querendo, e é sempre vive assim, a cultura é de, é, de, é de plantar e colher e viver a diversidade, mas ele precisa pensar, prestar atenção na gestão. A segunda é que complementa essa é que tu tem essa mesma visão de que sem a gestão a gente vai acabar Perdendo essa diversidade de, de agricultores que a gente tem hoje, vai aumentar ainda mais essa concentração aí que já é enorme, né? vai perder oportunidades para muitas cidades, vai perder oportunidades para o país. Né, a gente vai é, sabe, vai fazer uma coisa muito ruim mesmo, então assim, essa, fazer parte dessa cruzada aí, por manter essa gente no campo, trabalhando e tendo resultado é, eu te agradeço sim, por tu ter dado essa, essa contribuição aí nesse, nesse momento, muito obrigado por nos ajudar aí também, muito feliz por tu estar ter, ter, tá nesse episódio, sabe? vai ser muito vai ser bem marcante para nós assim, te ter, ter nesses dois anos aí, muito obrigado.
0: Legal Jonas, obrigado viu?
2: o japonês Será? Será que nessa trajetória toda o Renato tem aquela barba... Aquele...
3: <risos> Cara... É, não, ele é agrônomo, cara, não, tem que não, ter, não, tá
2: louco? eu acho que ele sabe, Renato... Não sei, eu acho melhor tu falar pra ele, japonês, pra finalizar, pra matar, mas fala
1: devagar, fala devagar. É uma frase que tem muito conhecimento embutido, né, ao longo dos milênios, as pessoas vivenciaram isso e continuam vivenciando ainda, mas pra dizer adeus aí, tanto pra você, né, no final do ano, pra todo mundo aí que escutou o Gestão Rural o ano inteiro, fica uma dica, se chover, não precisa molhar a <risos> É o jeito que a gente dá tchau aqui no nosso podcast. <risos>